0: 二十八，伊利亚来了。奎恩敦促乔伊斯尽快完成《尤利西斯》。萨姆纳和地方检察官对程序上的拖延逐渐失去了耐心，而迟迟不签协议的许布希则需要在秋天前完成《尤利西斯》的出版工作来避免审查。乔伊斯回复了一份加密电报，告知几个月后就能完成小说，但每本赚二美元，他觉得不多，提出以下反对意见。三美元或三点五美元，如未立即接受就撤回报价。乔伊斯觉得限量版的《尤利西斯》已经比大多数作品的私下印刷版本涨很多了，可以卖到不止十美元。但没有人会立即签订这样的协议，哪怕小说没有遇到法律问题，这也是不可能的。不知道是乔伊斯根本不了解纽约的情况，还是太专注于自己的创作。他反正是毫不担忧。五天之后，他又发了一封加密电报，遇到经济困难，在合同签署前请，请尽快电汇200美元。奎因大惑不解，这位作家囊中羞涩，都快付不起电报费用了。正在创作一部冗长艰涩的作品，作品的某些章节还面临着刑事指控，发表他小说的编辑们可能因此坐牢。但他既不抓住眼前的出版机会，也不对奎因表示感谢，使奎因迫使出版商签订了一份哪怕没有官司缠身，也可能无利可图的合同。乔伊斯要求把版税翻一番，还要求根据一份根本不存在的合同预支200美元。庞德是对的，詹姆斯·乔伊斯简直不可理喻。电汇了你要的钱，希望在接下来的三到四个星期里抓紧创作。不要再给我发电报了。以尽力，你和庞德应该了解我耐性有限。奎因，小评论的受审时间极不合时宜。不仅奎因要频繁往来于纽约和华盛顿之间，为他一生中最重要的案子奔波操劳，整个美国也陷入了经济危机当中。一九二零年，由于战后对美国产品需求的突然下降，批发价格大幅下跌，欧洲农业恢复的很快，这是谁也没有料到的。美国农场主手里积压下大量渔货，负债累累，给他们提供贷款的银行也遭到了拖累。商品价格在不到一年的时间里就下降了 46%1921 年，奎因发现自己也处于灾难之中了。他的一个重要委托人——国家商业银行，在数百家农业公司持有股份，而这些公司都濒临破产。奎因本人这一年仅在证券领域就损失了三万美元，而且损失看似永无止境。委托人、银行、公司都大幅亏损。平整硬朗的表面下，软斑悄然滋生。失败，失败，失败！公司接二连三地破产，经理们近乎歇斯底里。这是奎因经历的第三次金融恐慌。也是到目前为止最严重的一次，可谓金融领域的恐怖时期。奎因的雇员们都束手无策，他的一个副手辞职了，另一个副手无法继续胜任工作，因为他面临着家庭纠纷，又经常在华盛顿广场流连至深夜，而且还和乔伊斯一样忍受着急性虹膜炎的困扰。奎因周末加班，圣诞节加班，新年前夜还加班。他夜以继日的工作，取消了所有私人约会，放弃了白天抽烟休息的时间。在为小评论辩护的时间里，他心力交瘁，更不用说因此少接了其他案子而损失了上千美元。但他无法拒绝。问题是，他写信给诗人叶芝的父亲这 b 叶芝说：“我的心底太他妈善良了。”但首先是维福小姐的古道热肠。使乔伊斯能够在战争和经济衰退期间专心创作《尤利西斯》，他竭尽所能解决乔伊斯自己惹出的经济困难。维弗小姐不动声色的开始了对乔伊斯的经济资助。1916年，他寄给乔伊斯五十英镑，假称是《画像》在《自我主义者》上连载的稿费，实际上这笔钱几乎相当于杂志一年的总收入。1917年2月。自我主义者出版社从许布希出版社买进印章，出版了英国版的《画像》，但兵荒马乱的环境遮盖了这个事件成功的光芒。乔伊斯在此前三个月的通信中详细讲述了他所遭受的接二连三的痛苦，包括几次昏厥。他自沉昏厥是由精神崩溃引发的。维夫小姐从乔伊斯寄给她的被庞德称为有点吓人的照片中，第一次看到了乔伊斯的相貌。但乔伊斯的眼睛并没有让他觉得吓人，反而引发了他的同情。1919年之前，威夫小姐一直在搜集她能找到的所有与乔伊斯有关的简报，常常因为《尤利西斯》的草稿页不能卖，但乔伊斯还在苦苦挣扎。自我主义者出版社出版的《画像》第二版，在一年多的时间里只卖出了314本。乔伊斯在1918年数次演技复发。1919年2月又复发了一次，所以1919年2月末，维福小姐匿名捐赠给乔伊斯五千英镑的战争债券，每年他可以获得250英镑的利息收入。娜拉一收到维福小姐委托律师事务所寄来的信，就赶到苏黎世见乔伊斯，在有轨电车上下车的阶梯上跳起了及格舞。两个月之后，维福小姐承认自己就是那位资助人。并请乔伊斯原谅他不具备细心为他人考虑、不愿表现自己的品质。从此之后，维福小姐的资助就变成公开的了。1920年8月，他又捐赠了 2,000 英镑。在《尤利西斯》写作和修改的后期，乔伊斯从维福小姐的两次捐赠中，每年可以得到350英镑的收入。在这些年里，他还时不时的给予乔伊斯小额资助。他希望他的资助能使乔伊斯获得不受市场约束，向他读到画像时感受到的那种创作自由。乔伊斯没有令他失望，因为他正在创作的新小说看起来天马行空，人们可能从来没有读到过如此雄心勃勃的作品。如果乔伊斯量入为出，维夫小姐的资助足以让他衣食无忧。但他1920年12月在巴黎租的公寓，每年的房租就有三百英镑，几乎把维福小姐给他的钱全都花光了。况且房租还不是唯一的支出。娜拉给全家人置办了时髦衣服，乔伊斯喜欢光顾高级餐馆，出门坐出租车，当然还贪杯好饮。给小费时出手大方，喝一法郎的酒他会给五法郎的小费，好像对钱极不信任似的。加上医疗费用，我们很容易理解他在1921年年初为什么那么渴望《尤利西斯》的写作能有所进展。多年的资助削弱了乔伊斯原本就不强的现实感，这在某种程度上使他觉得在约翰奎因为小评论辩护期间没必要停止《尤利西斯》的连载。乔伊斯有了资助人艾兹拉·庞德，就不那么关心小评论的指控案了。在庞德看来，乃至会使乔伊斯更容易与杂志脱离关系。事实上，奎因是唯一深知乔伊斯面临的迫在眉睫的法律问题有多严重的人。奎因提出的陪审团审判申请于1921年2月遭到否决，纽约的情况变得越来越不利。法官对奎因提到的杂志面临的经济困难深表同情。奎因的确巧言善辩，却不料聪明反被聪明误。法官的同情心使他决定帮编辑们一个忙，否决了陪审团审判申请，案件交由三名法官组成的特别法庭审理，这样审判结果就可以早点出来，编辑们很快就可以恢复业务了。奎因提前两天收到通知，小评论答案子定于2月4日星期五开庭审理，奎因立即赶往地方检察官办公室，找到了这起案件的负责人。纽约南区地方助理检察官约瑟夫·弗莱斯特用近乎耳语的声音做了自我介绍。在过去的一周中，奎因咽喉发言，医生禁止他说话。他希望把开庭日期延后。弗莱斯特明确告诉奎因说，除非萨姆纳点头同意，否则无法更改。奎因为美国司法部部长帕尔默所器重，定期在国会委员会作证，使国家修改了专利法和关税法。几乎以一己之力在美国最高法院为联邦政府辩护。现在，一名纽约地方助理检察官却告诉他，除非某位来自政风协会的公职人员点头首肯，否则无法调整杰弗逊市场法院的开庭日期。萨姆纳拒绝了奎因的请求。此前至少六次休庭，每次他都亲临现场。这件案子原本应该在前一年的十月份就反馈回来。但现在已经是二月份了，他早已失去了耐心。而且，萨姆纳告诉奎因，案件一目了然，只要法官们读了杂志，就很容易作出判决。所以，奎因起草了一份书面陈述，证明自己咽喉发言，直接恳请法官将开庭日期延后。法院同意十天后再开庭。奎因告诉安德森和西普。要开始物色可以为他们的动机担保的信誉见证人，以此来减轻处罚。他们肯定会被判有罪。他告诉安德森这件事没有丝毫疑问，而且因为他们先前就违反过法律，所以会被视为死不悔改的惯犯。幸运的是，他们是被根据州法律起诉的，最多会被处以一千美元罚款和一年监禁。如果足够幸运的话。对他们的处罚可能是永久禁止使用邮政系统，但如果他们藐视法庭，奎因说，可能就会坐牢了。